0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض بسم الله,
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاه الصلاه في اللغه الدعاء الحديث الرابع والاربعون عن ابن عمرو الشيباني واسمه سعد بن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيديه الى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة
0: أي
1: أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني
0: قول المعلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة أي هذا الكتاب يذكر فيه ما و... شيئاً مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام الصلاة ووقتها وشروطها وأركانها وما يلزم لذلك فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر كتاب الصلاة بعد أبواب الطهارة والوضوء لأنها شرط من شروط الصلاة تتقدمها والصلاة لها تعريف لغوي يعني في لغة العرب وتعريف شرعي تعريف لغوي قيل هي مأخوذة من الدعاء لأن الدعاء جزء من الصلاة والله جل وعلا يقول وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم اي ادع لهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للرجل الذي سال هل بقي من بر ابوي شيء بعد موتهما قال الصلاة عليهما أي الدعاء فالصلاة لغة الدعاء وقيل غير ذلك وشرعا هي أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين فهي أهم الأركان بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة ويقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فتخليتهم وأخوتهم متوقفة على الصلاة إن صلوا فهم إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا وإن لم يصلوا فليسوا بمسلمين وقال عليه الصلاة والسلام أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة قال الإمام أحمد رحمه الله كل شيء فقد آخره لم يبق منه شيء فتارك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن تركها جحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين وإن تركها تهاونا وكسلا وقد أجمع المسلمون على استتابته فإن تاب وإلا قتل ثم إذا قتل هل يقتل حدا أو يقتل كفرا قولان للعلماء رحمهم الله والقتل حتم ولكن هل هو حد أو كفر إن كان كفر وهو القول الراجح من قول العلماء رحمهم الله فهو لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يوارى في مزبله حتى لا يتأذى المسلمون برائحته ولا يرثه أقاربه المسلمون فيكون ماله فيئا يستلمه الإمام ويصرفه في مصالح المسلمين لانه لا توارث بين مسلم وكافر وعند من يقول انه يقتل حدا يقول يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقامر المسلمين ويرثه اخوانه اقاربه المسلمون كمن يقتل في حد من حدود الله غير ترك الصلاة وقول المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة باب المواقيت يعني أن الكتاب هذا مشتمل على أبواب كثيرة باب المواقيت باب الأذان باب كذا باب كذا والكتاب شامل للجميع ودأ بالمواقيت لأنه أول شروط الصلاة الذي هو الوقت قبل فعلها لا بد أن يوجد أن يكون الوقت قد حان والمواقيت مواقيت زمانية ومواقيت مكانية المواقيت الزمانية كمواقيت الصلاة مثلاً الوقت الذي تفعل فيه العباده ومواقيت الحج مثلا ومواقيت الصيام مثلا ومواقيت مكانيه يعني التي يبدا منها في المكان الذي يبدا منه كمواقيت الحج المواقيت التي يحرم منها الحاج او المواقيت التي يحرم منها المعتمر وهكذا فقوله الحديث الأول يعني في كتاب الصلاة في باب المواقيت وإن كان هو الرابع والأربعون بالنسبة لترتيب أحاديث العمدة عمدة الأحكام عن أبي عمل الشيباني واسمه سعد ابن اياس هذا تابعي مخضرم يعني ادرك الجاهليه وادرك الاسلام وتتلمذ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو لم يكن صحابي لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المعمرين تجاوز المئه والعشرين سنه عمره وكان هو شيخ لعاصم ابن أبي النجود أحد القراء السبعة، فهذا مات رحمه الله سنة مئة وواحدة أو سنة مئة وخمسة على أقوال يقول حدثني صاحب هذه الدار. وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود ففي هذا دلالة على أن الإشارة تقوم مقام التعيين في بعض الأحاديث لم يذكر عبد الله بن مسعود وإنما قال حدثني صاحب هذه الدار وسكت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إمام من أئمة المسلمين من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وكان من السابقين إلى الإسلام فهو سادس ستة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه وهو من هذيل وعبد الله بن مسعود الهذلي وهو رضي الله عنه هاجر الهجرتين وصلى القبلتين وحضر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتدحه النبي صلى الله عليه وأثنى عليه فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وهو يقال له ابن أم عبد أمه أم عبد وفي هذا دلالة على أن نسبة الرجل إلى أمه أحيانا لأجل التعريف أنه لا شيء فيه ولا, ولا ليس من باب تنقصه ونحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ونسبه إلى أمه وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن فهو عليه الصلاة والسلام معجب مسرور بقراءة عبد الله بن وسعود قال له عبد الله بن وسعود يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من سورة النساء رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه خفيف الجسم، خفيف اللحم، قصير القامة حتى قال بعض الرواة حتى إن الرجل الطويل إذا جلس يستره وهو قائم، يعني كان طوله حال قيامه ب بقدر مقعد الرجل الطويل قعوده رضي الله عنه فالمرء بأصغريه بقلبه ولسانه رضي الله عنه أرضاه وتولى لعمر رضي الله عنه إمارة الكوفة وتولى بيت المال لعمر وصدر من ولاية عثمان رضي الله عنهم أجمعين وتوفي رضي الله عنه سنة ثلاث وثلاثين أو اثنتين وثلاثين من الهجرة بالمدينة ودفن في المدينة رضي الله عنه وقيل توفي في الكوفة رضي الله عنه أرضاه وفضائله رضي الله عنه كثيرة وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه كثير رضي الله عنه أرضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وهذه الخصال الثلاث جمعت حق الله جل وعلا وحق العباد خاصهم وعامهم حق الله جل وعلا في الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام وحق الوالدين البر وحق العموم الناس الجهاد الجهاد في سبيل الله فيه تأييد ونصر للإسلام وفيه تأييد للمسلمين وفيه استجلاب لغير المسلمين ليدخلوا في الإسلام فنفعه عظيم نفع للإسلام ونفع للمسلمين ونفع للكفار والله جل وعلا يعجب من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل وهؤلاء كيف يأتون؟ يأتون بالجهاد في سبيل الله المسلمون يجاهدون الكفار ويأسرون من يأسرون منهم ويقيدونهم بالسلاسل والحبال ثم بعد ذلك يدخلون الجنة ويكونوا من اهل الجنة فهم اقتيدوا الى الجنة بالحبال. سألت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم وعلى تخير الأفضل فهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله حرصا منه على أن يبدأ بالأهم فالأهم أن يبدأ بما يقرب إلى الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب وقد سئل في أحاديث أخر غير هذا فذكر أشياء أخر عليه الصلاة والسلام قال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل أو كل قوم بما يناسب فأحيانا يكون يناسب هؤلاء هذا الشيء فيأتي به وأحيانا يناسب الآخرون يناسب للآخرين شيء آخر فيأتي به مثلا لما سأله الفقراء ماذا يسبقون الأغنياء ما قال لهم تصدقوا ما عندهم شيء يأكلون حتى يتصدقون دلهم على التسبيح والتكبير والتحميد ولما سئل صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما أحب الأعمال إلى الله قال إيمان بالله ورسوله وقد يسأله الأغنياء فيحثهم صلى الله عليه وسلم على الصدقة وقد يسأله الأقوياء الأشد فيحثهم صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير يدلهم على ما يصلح لحالهم وكل قوم يخبرهم بما يناسبهم والجميع يصلح لعموم المسلمين. الا ادلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويمحو به السيء الخطيئات و قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطأ الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وهكذا صلى الله عليه وسلم يحث في كل موطن على ما يناسب وكان أول ما سمعه كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه حينما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة أمر بصلة الأرحام والصلاة والناس نيام وأمر بإفشاء السلام لما فيه من التأليف وجمع القلوب وجمع الأبدان على طاعة الله أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها في بعض الروايات الصلاة في أول وقتها وفي هذا الحديث قال الصلاة على وقتها قال العلماء هل يفهم من هذا أن الصلاة إذا أديت في آخر وقتها فهي على هذه الفضيلة قالوا لا قال الصلاة على وقتها على أليست على للاستعلاء والاستعلاء يكون فوق يعني على الوقت وأول الوقت هو أعلاه يعني تكون الصلاة في أول وقتها جمعا بين هذا وبين الأحاديث الأخر الواردة في ذلك الصلاة على وقتها والمرء إذا أدى الصلاة في أول وقتها يكون قد تهيأ لها من قبل ويكون قد اهتم لها ويكون قلبه يناديه للصلاة قلبه يأمره بذلك ولم ينتظر حتى ينادى وهكذا ينبغي للمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق في المساجد يعني متعلق بالصلاة متى يحين وقتها يسارع وليس معنى ذلك أنه يترك البيع والشراء والتجارة والكسب والعمل يلزم المسجد لا عمر رضي الله عنه لما وجد رجلا في المسجد ضربه وأخرجه. قال من ينفق عليك قال أخي قال هو أخير منك أخرج فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة والكسب وطلب المعيشة مأمور به شرعا لكن إذا حان المنادي أو قبل أن ينادي المنادي إذا قرب وقت الصلاة سارع إليها رجل قلبه معلق في المساجد لأنها آكد أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله قال العلماء هذه الأعمال الثلاثة أحب الأعمال إلى الله البدنية أما الأعمال القلبية فلا شك أن أفضلها هو الإيمان بالله والإيمان بالله التصديق محله القلب ويترتب عليه العمل بعد ذلك كما هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فأصله الاعتقاد ثم ينشأ عنه القول والعمل الصلاة على وقتها يعني عدم التساهل فيها وكان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من أخر الصلاة ولا يصبرون رضي الله عنهم فقد أنكر عبد الله بن عمر على الحجاج لما أطال الخطبة وأخر الصلاة قال إن الشمس لا تنتظرك فغضب الحجاج فلم يبالي به عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهكذا غيره رضي الله عنهم أجمعين كانوا ينكرون على من تأخر الصلاة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه نفسه لما تأخر الأمير عن الجماعة في المسجد تقدم رضي الله عنه ثوب يعني أقام بالصلاة وصلى فلما انتهت الصلاة دعاه فقال له هل جاءك شيء من أمير المؤمنين قال لا قال ولما أحدثت قال ما أحدثت شيئا وإنما ما أمرنا بانتظارك في أشغالك وأعمالك نصلي الصلاة في وقتها وهكذا رضي الله عنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون الى الله على بصيره برفق ولين وبما ينفع لا بما يضر. اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها
1: اقرأ. غريب الحديث الصلاة على وقتها يريد بها الصلاة يراد يريد بها الصلاة المفروضة لأن يعني المراد بالصلاة الصلاة المفروضة أما النافلة
0: فهي في كل وقت تصح والحمد لله
1: نعم. لأنها هي المرادة عند الإطلاق أي استفهامية معربة وقيل أنها غير منونة مع إعرابها وذلك لتقدير الإضافة اي انا استفهاميه
0: وتاتي موصوله وابن مالك رحمه الله يقول اي كما واعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف فهي تعرف في جميع احوالها الا اذا اضيفت وحذف صدر صلتها فهي هنا معربه لانها لم تضف ظاهرا وإنما هي مضافة معنى تقديرا فهنا معربة وليست منونة معربة بلا تنوين ومتى تبنى إذا أضيفت وحذف الصدر صلتها
1: المعنى الإجمالي سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعات لله أيها أحب إلى الله تعالى فكلما كان العمل أحب إلى الله كان ثوابه أكثر نعم
0: لأن ابن مسعود رضي الله عنه يحب أن يعرف الأكثر ثوابا حتى يسارع إليه
1: نعم فقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن أحبها إلى الله تعالى الصلاة المفروضة في وقتها أن ما تقرب إلي
0: عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أفضل ما يتقرب المتقرب إلى الله جل وعلا بتأدية فرائضه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث.
1: نعم. الذي حدده الشارع لأن فيه المبادرة إلى نداء الله تعالى والامتثال لأمره والاعتناء بهذا الفرض العظيم ومن رغبته رضي الله عنه في الخير لم يقف عند هذا بل سأله عن الدرجة الثانية من محبوبات الله تعالى قال بر الوالدين فإن الأول محض حق الله وهذا محض حق الوالدين والوالدان هما احق الناس
0: ببر المرأ لأنهما هما السبب في وجوده وهما اللذان قاما عليه حال ضعفه وعجزه فحقهما اكد الحقوق ولهذا قرن الله جل وعلا حق الوالدين مع حقه في كثير من ايات القران ان اشكر لي ولوالديك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا والآيات في هذا كثيرة نعم
1: وحق الوالدين يأتي بعد حق الله بل أنه سبحانه من تعظيمه له
0: ولا شك أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لحق الله جل وعلا فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الوالدين ولم تذكر هنا لأن محبة الرسول تابعة لمحبة الله تعالى
1: بل أنه سبحانه من تعظيمه له يقرن حقهما وبرهما مع توحيده في مواضع من القرآن الكريم لما لهما من الحق الواجب مقابل ما بذلاه من التسبب في إيجادك وتربيتك وتغذيتك وشفقتهما وعطفهما عليك فلبرهما وفاء لبعض حقهما ثم أنه رضي الله عنه استزاد, ما استزاد من لا يبخل عن الدرجة الثالثة من سلسلة هذه الأعمال الفاضلة فقال الجهاد في سبيل الله فإنه ذروة سنام الإسلام وعموده
0: ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لمعاذ رضي الله عنه وهو فيه عز الإسلام والمسلمين وفيه قيام دولة الإسلام والمسلمين نعم
1: فإنه ذروة, س... ذروة سنام الإسلام وعموده الذي لا يقوم إلا به وبه تعلو كلمة الله وينشر دينه وبتركه والعياذ بالله هدم الإسلام وانحطاط أهله وذهاب, عز وذهاب عز عزهم وسلب ملكهم وزوال سلطانهم ودولتهم وهو الفرض الأكيد على كل مسلم فإن من لم يغزو
0: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية نسأل الله السلام والعافية وإنما المسلم إن لم يتيسر له الغزو فلينوي بأنه متى ما دعا داع الجهاد أنه سيبادر
1: نعم. فإن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ما يؤخذ من الحديث أن أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة في وقتها التي
0: هي الأعمال البدنية نعم.
1: ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله وذلك بعد وجود أصل الإيمان فإن العبادات فروعه وهو أساسها الثاني يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة وبر الوالدين والجهاد ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان الثالث أن الأعمال ليست في على
0: درجة وأكثر ثوابا والمسلم يحرص على العمل الذي هو أكثر ثوابا وأحب إلى الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
1: وإنما تتفاوت حسب تقريبها من الله تعالى ونفعها ومصلحتها فسأله, فسأله عما ينبغي تقديمه منها الرابع أن الأعمال تفضل عن غيرها من أجل محبة الله لها الخامس إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا يليق بجلاله نعم فالله جل وعلا موصوف بالمحبة فهو
0: يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين وإثبات صفة المحبة واجب كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل لا نشبه الله جل وعلا بخلقه ولا نعطل ربنا جل وعلا من صفاته فأصول فمن أصول أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات الإثبات إثباتا يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته فالإثبات على سبيل التفصيل الإثبات حسب ما ورد في النص والنفي إجمالا ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب ونثبت لربنا جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وننزه ربنا عن صفات المخلوقين
1: نعم السادس فضل السؤال عن العلم خصوصا الأشياء الهامة فقد أفاد هذا السؤال نفعا عظيما نعم فابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه
0: وسلم وهكذا ينبغي للإنسان أن يسأل العالم ليستفيد وعليه أن لا يضجر العالم, العالم ولا يكثر الأسئلة بحيث يمله ونحو ذلك أو يشغله فابن مسعود رضي الله عنه قال ولو استزدته لزادني يعني صالح أنني أسأل زيادة فيجيب لكنني تركت ذلك شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم
1: السابع ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب كمخافة الإضجار والهيبة من المسؤول فائدة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات وكان صلى الله عليه وسلم يجيب على ذلك بما يناسب المقام ويصلح لحال السائل ولذا فإنه تارة يقول الصلاة في أول وقتها وتارة يقول الجهاد في سبيل الله وتارة الصدقة وذلك على حسب حال المخاطب وما يليق به ولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد وفتاوي من يريد العمل والصالح العام فإن الدين الإسلامي دين الواقع في أحكامه وأعماله لذا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال مبنية على هذا الأساس فإن لكل إنسان عمل يصلح له ولا ينجح إلا به فينبغي توجيهه إليه وكذلك الوقت يختلف نعم كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم
0: الفقراء إلى الذكر والتسبيح والتحميد والثناء على الله جل وعلا ولم يوجههم إلى الصدقة ووجه الأغنياء إلى الصدقة واعطى من أموالهم فالجهاد في سبيل الله بالمال قد يكون احيانا مقدم على الجهاد بالنفس لان المال يبذل لمجموعه يستعينون به يجاهدون في سبيل الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل رجل صلى وبعد الصلاة وجد في جسده وثوبه نجاسة هل يعيد الصلاة
0: رجل صلى ولما انتهى من صلاته وجد في ثوبه نجاسة او في بدنه ما حكم صلاته صلاته صحيحة والحمد لله والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بن عليه وفي أثناء الصلاة خلع عليه فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم فلما سلم قال لهم ما بالكم قالوا خلعت يا رسول الله فخلعنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذى فخلعهما صلى الله عليه وسلم ففي هذا دلالة على أن الصلاة في النجاسة قبل أن يعلم المرء صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استأنف الصلاة من أولها وإنما خلعنا عليه واستمر فدل على أن صلاته الجزء الأول من صلاته حال لبسه النعلين وفيهما القذى والأذى أن الصلاة صحيحة فالمرء إذا صلى في ثوبه ولم يعلم حال الصلاة أن فيه نجاسة لكن بعدما صلى رأى النجاسة دم أو أثر شيء من بول أو غائط أو نحو ذلك فصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة بخلاف ما إذا صلى محدثاً ثم تذكر وعلم بعد الصلاة أنه صلى محدثا يعني على غير طهارة فيعيد الصلاة
1: يقول السائل صليت إماما وفي الركعة الأخيرة تذكرت أنني على غير طهارة فأكملت الصلاة فما الحكم وما حكم صلاة المأمومين اولا لا يحل لك
0: ذلك يحرم عليك ان تتم الصلاه وانت تذكرت وانت فيها انك على غير طهاره بل يجب عليك الخروج منها استخلفت او لم تستخلف ولا يجوز لك ان تستمر وانت تعلم وعليك التوبه والندم على ما فرط منك والعزم على الا تعود وعليك ان تعيد الصلاه والجماعة صلاتهم صحيحة إن شاء الله و... وعلى المرء إذا لم يعلم أنه صلى محدث إلا بعد الصلاة لو ولو كان إماما أن عليه أن يعيده وحدة وصلاة الجماعة صحيحة لأنه ورد أن عمر رضي الله عنه صلى جنبا ناسيا إماما رضي الله عنه ثم تذكر بعد الصلاة فاغتسل واعاد الصلاة رضي الله عنه ولم يأمر من صلى خلفه بإعادة الصلاة
1: يقول السائل نحن اثنين اخوان واثنتين بنات عندنا منزل من بعد الوالد اخي قال للبنات ان يتنازلن عن حقهن من البيت فتنازل فتنازلن عن حقهن في البيت عن طريق الحياة هل هذا جائز؟
0: لا يا اخي هذا لا يجوز ويحرم عليكم ذلك ان تحرجوا اخواتكم وان تسألوهن نصيبهن مما خلفه الوالد فهن يردن نصيبهن كما تريدونه أنتم فلا يحل للإخوان أن يأخذوا نصيب أخواتهم إلا عن طريق الهبة عن قناعة ورضا أو عن طريق الشرع والتعويض أو يقاسمونهن وأما أن يأخذوه على سبيل الحياء والمجاملة فهذا لا يحل لهم لأنهم أخذوه عن غير طيب نفس فلا يبارك لهم فيه وعليكم أن تعطوا لأخواتكم حقهن نقدا أو من البيت ولا تأخذوه هكذا على سبيل الحياة منهن كما يفعل كثير من الناس يتساهلون في هذا وهذا لا يحل لهم والله جل وعلا يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا فكيف يحل لك ان تأخذ نصيب اختك على سبيل المجاملة والحياء
1: يقول السائل كيف أوفق بين طلب العلم الشرعي وبين دراستي وما هي المنهجية في طلب العلم علما أن دراستي ليس لها علاقة بالعلوم الشرعية ممكن
0: أن توفق ولله الحمد فالعلوم الشرعية تجدها في المساجد وفي حلق الذكر وفي الندوات وفي المحاضرات و تسأل عما يشكل عليك وتواصل دراستك الأخرى التي بدأت بها وقطعت بها مشوارا لعلك أن تنتفع بها أو ينتفع بها غيرك من المسلمين فالمسلمون في حاجة إلى الطبيب وفي حاجة إلى المهندس وفي حاجة إلى كثير من التخصصات لكن أخي لا تهمل نفسك في العلوم الشرعية فالمسلم ايا كان موقعه في هذه الحياه هو في حاجه ماسه الى العلوم الشرعيه سواء كان من المساجد او في الندوات او المحاضرات او في الكتب يشتريها او الاشرطه التي يسمعها ويستفيد منها ويسال ويتاكد عما يشكل عليه من هذه العلوم حتى يأخذ العلم على بصيرة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين